0: ancora una volta il ragù viene fatto bollire nel weekend, perché c'è più tempo per far penetrare bene i sapori, per far sentire l'odore in tutta casa, per farlo arrivare bello caldo e senza fretta il lunedì questo weekend è stato un weekend enorme lunghissimo per gli addetti ai lavori, mentre voi stavate beati a terracina Cina e smart working al mare o al Pride di Milano, che tra l'altro è stato molto divertente, e ho anche beccato alcuni di voi, vi mando un bacio in Russia hanno rischiato una guerra civile che avrebbe cambiato le sorti letterali della guerra in Ucraina, che aveva il potere di destituire Putin e cambiare governo dopo decenni del suo potere, l'Ucraina doveva finire per vincere la guerra in anticipo, tutto questo, mentre voi stavate beatamente preparando diritto tributario per l'esame, avevate già il secondo gin tonic all'aperitivo delle 6, non vi preoccupate, vi faccio io un recap, in pratica esiste nel mondo il gruppo Wagner, che è un gruppo di mercenari, perché sì, insomma, i mercenari esistono anche nella realtà e non solo nei film di Steven Seagal, che sono soldati privati molto ben addestrati che la Russia stava utilizzando praticamente da inizio guerra per combattere in Ucraina e che gli erano anche molto utili, si parla di circa 25.000 uomini capeggiati da Prigocin, che è un uomo. Dalle fattezze abbastanza inquietanti A metà a Claudio Bisio e un demone giapponese Un mix che lo fa entrare di diritto nella Uncanny Valley Di cose che palesemente non sono umane ma lo sembrano Con tutto rispetto per Claudio Bisio eh. Lui infatti è il rimasuglio umano di Prigocin È l'elemento che lo salva dalla dannazione eterna Prigocin è il capo della Wagner Ex chef di Putin e alleato del Cremlino Però nei mesi scorsi aveva iniziato a litigare sempre di più con Mosca Per diversi motivi, molti dei quali ancora non chiari Però fondamentalmente aveva criticato pesantemente l'andamento della guerra E soprattutto la qualità delle scelte militari Specialmente quelle di Shoigu, che è il ministro della difesa russo. Lo considerava un cretino, per dirla come vostro nonno definisce il farmacista sotto casa dopo che quella volta gli fece un tampone rapido per il covid e gli diede molto più fastidio al naso di quello che gli aveva fatto in ospedale. E c'erano già stati dei piccoli tafferugli interni tra l'esercito regolare russo e la Wagner con Prigocin che aveva addirittura accusato Shoigu di aver ordinato all'esercito di compiere attacchi sul gruppo Wagner, uccidendo alcuni dei suoi uomini, anche se non ci sono prove certissime al riguardo. Fatto sta che venerdì notte, dopo essersi preparati per settimane, la Wagner ha annunciato il ritiro dal fronte e ha occupato la città di rostov sul Don, da un milione di abitanti nonché sede del comando centrale della guerra in Ucraina dell'esercito russo. Mosca ha subito mobilitato il nucleo antiterroristico russo che ha incriminato Prigocin per incitamento alla rivolta armata chiedendogli di stare fermo e il gruppo Wagner è entrato nella città senza problemi tra l'altro quasi nessuno è stato ucciso e molto presto sabato mattina i militari della Wagner hanno iniziato a spostarsi verso Mosca e lì il gelo Putin ha sentito un attimo un brividino dietro la schiena mentre giocava a Wii Sport con il ministro della difesa Shoigu ha fatto un discorso alla tv russa dicendo che la situazione era grave che si rischiava una guerra civile con la Wagner che aveva tradito la Russia e che risponderà per i suoi crimini quindi insomma hanno tutti capito che la cosa era seria la Wagner ha iniziato a salire verso Mosca, che si era già preparata quindi per l'assedio con i militari, con la Guardia Nazionale con i posti di blocco, poi però è arrivato Mirchetto, l'amico che non ti aspettavi, che ha portato la cassa portatile per il viaggio in macchina di 8 ore verso la Puglia, che altrimenti avreste dovuto fare senza musica che copriva i vostri pensieri più scuri che cercate di reprimere da anni. E Mirchetto in questo caso era Lukashenko, il presidente della Bielorussia, che è riuscito a mediare tra Wagner e Mosca, permettendo a tutti quanti di raggiungere un accordo. Così, letteralmente, dal nulla, da quella che doveva diventare l'evento più significativo della guerra in Ucraina da quando la guerra era iniziata, o da quando la vostra crash ha iniziato a mettervi like alle storie su Instagram, che mettete solo affinché le veda, Prigocin ha ha detto alla Wagner di tornare indietro e lasciare Rostov sul Don. Accordo trovato, guerra civile evitata, Prigocin se ne va in Bielorussia in esilio, i soldati ribelli della Wagner non verranno processati, tutti gli altri saranno inglobati nell'esercito regolare della Russia e forse il ministro della difesa e il suo vice verranno licenziati, ma non c'è ancora conferma su questo. Quindi ora, per tirare le somme, che lo so che siete già al terzo giro di cereali nel latte per aspettare che finisca questa storia, per ora non si sa bene che cosa sia successo davvero, questa è la verità. Non si sa di preciso che accordo abbiano preso le parti in causa, non si sa come farà l'esercito russo l'es Wagner, perché erano decisamente utili per le operazioni militari, essendo anche molto ben addestrati a differenza di quasi tutto l'esercito regolare russo come se non bastasse sono stati trovati l'equivalente di 45 milioni di euro in contanti nell'ufficio di Prigocin di San Pietroburgo, che è soldi che usava per pagare i suoi mercenari, visto che li pagava in contanti ma troppi soldi per giustificare solo gli stipendi, quindi insomma chissà, ma la cosa principale, e mentre aspettiamo nei prossimi giorni di avere novità su questa storia, è che per la prima volta il regime di Putin ha vacillato pesantemente. La grande facciata di stabilità marmorea del Cremlino si incrinata per un attimo, mostrando come la propaganda russa che vuole Mosca unita, compatta e vincente, si è rivelata in realtà quel Tamagotchi che vostra madre vi comprò al mercato di Porta Portese che c'era un motivo se costava così poco e Tamagotchi era scritto con la Y. E questo è un segnale importante di possibili casini interni nello Stato russo e nella schiera di alleati di Putin, che è fondamentale per tenere in piedi tutta la baracca. Solo una cosa... Certo, si è ringraziato il cielo che Prigocin non è diventato presidente della Russia, fidatevi, sarebbe stato possibilmente peggio di Putin. Claudio Bisio ti voglio veramente bene, ma non saresti bastato. E visto che qui ci abbiamo messo un bel po', le altre notizie le faccio veloci, dai, vi, vi, tipo vi aggiorno così sul fatto al volo che in Grecia ci sono state le elezioni, ha vinto il centrodestra, il partito Nea Democrazia di Mitsotakis con il 40,5% dei voti, il che significa che potrà governare da solo senza coalizioni di governo, stando alla loro legge elettorale. La sinistra sembra sia andata allo sbando, abbia fatto malino, mentre i partiti di estrema estrema destra, che sono Soluzione Greca, Nike e gli Spartani, che sono eredi di Alba Dorata, che fu un partito smantellato nel 2020 perché è considerato un'organizzazione Criminale, questo per farvi capire, tutti questi tre sono riusciti ad entrare in Parlamento con 12, 10 e 13 seggi. In Olanda, invece, fanno una cosa molto carina perché un ospedale, insieme a un'organizzazione contro il cancro alla pelle e una società di assicurazioni, hanno iniziato a riconvertire i cosini che erogavano disinfettante per le mani, di epoca Covid, per erogare crema solare per proteggere la pelle, ed è una cosa molto cute che in effetti funzionerebbe bene un po' per tutti per ricordarci di metterla perché sappiamo quanto male faccia insomma, stare senza crema solare per il rischio dei tumori. A Napoli invece hanno introdotto un limite massimo alla lunghezza degli yacht dei super ricchi che vogliono attraccare, quindi per esempio lo yacht da 101 metri di Bernard Arnault che è il capo di LVMH non ha potuto attraccare e molti miliardari si sono definiti delusi e infastiditi dalla cosa. Poverini. Una professoressa di Harvard, Francesca Gino che studia l'onestà nelle scienze sociali è stata accusata di aver falsificato i dati delle sue ricerche, questa ve la metto solo per l'evidente ironia della cosa. Gianmarco Tamberi ha vinto l' e giochi europei nella categoria di salto in alto saltando 2,29 metri mentre, e questa è la mia notizia preferita di oggi, la Nintendo ha annunciato al suo evento Nintendo Direct una serie di giochi per i prossimi mesi, come Super Mario RPG, The Return of Detective Pikachu, la rimasterizzazione di Luigi's Mansion 2, un DLC per Pokémon viola e scarlatto, un altro gioco di mini giochi di Wario, il capitolo 4 di Pikmin, anche questo mega atteso, e gran finale, il prossimo capitolo di Super Mario Bros, uscito 10 anni dall'ultimo Super Mario Bros, e si chiamerà Super Mario Bros One. E quindi niente, siamo tutti tornati un po' bambini con questo e ci tenevo a raccontarvelo. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon inizio settimana.